0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología Contetas, el podcast de la nueva cultura tecnológica donde te ayudo a ponerte las pilas para que entres a tope en esta nueva era digital que estamos empezando en 2024. Hoy voy a hablar de un temazo porque eh, me ha surgido un cliente que a la pregunta ¿Cuántas listas tienes en tu email marketing? Me ha contestado 65 y casi me da un jamacuco. Así que voy a hacer un podcast dedicado a mi mejor amiga, La Lista única. Y voy a intentar convencerte de que si estás empezando o estás trabajando en email marketing, o el email marketing es el sitio donde viene la pasta de tu negocio, no puedes trabajar con multilista. Las fans de la lista única, uniros a mí por favor, podéis dejar comentarios aquí abajo, o preguntas, si lo que estoy diciendo te resuena pero no sabes cómo implantarlo. Voy a empezar por el principio porque como no os veo las caras en el podcast no sé si estáis flipando de qué coño, la lista única, así que voy a empezar por el principio. sí Haces email marketing, una lista es literalmente como si fuera un Excel. O sea, la lista de personas que están apuntadas a recibir tu newsletter. Pero en tu email marketing también hay, por ejemplo alumnas que ya se han apuntado a la masterclass. Pues hay sistemas, esto es un tema técnico, hay sistemas que funcionan con listas separadas, es decir, tú tienes una lista newsletter y una lista alumnos de la masterclass. Y hay personas que están repetidas en ambas listas. Es decir, María estaba en mi newsletter, le mandé un mail de promoción con un botón, se apuntó a la masterclass. Y no es que María tenga ahora una etiqueta nueva, sino que está duplicada. María está dos veces en tu lista y cuenta como dos suscriptores. ¿Qué puede pasar? Que María no quiera recibir más la, el mail de promo de la Masterclass y se desapunta de la lista donde estás matracando para que te compren algo después de la Masterclass. Pero sigue estando en la lista de la newsletter. Y ahí es donde viene el cacao. Porque la mayoría de nosotros como usuarios, cuando le das a la cosa de anular suscripción, quiere decir, no quiero ir a hablar de ti nunca más. Pero en este caso, como María le ha dado un botón de Eres una pesada para mandarme mails, en la lista de la Masterclass sigue recibiendo la newsletter. Y esto legalmente tiene un poquito de gris oscuro porque ella ha pinchado en el botón anular suscripción, no quiero saber nunca nada más de ti y tú le sigues mandando la newsletter. Y eso es denunciable, señores. Así que aunque solo sea por cumplir la legalidad, además de que ahora te voy a contar otros beneficios, la lista única debería ser tu única opción. Además, porque con lista única pagas a cada suscriptor una vez. La inmensa mayoría de sistemas de email marketing te limitan por el número de suscriptores, porque hace pagando dos veces a la misma persona, pagada solo una vez y te cabrá más gente dentro de tu email marketing. Aclarado el tema de las listas, ¿cómo funcionamos con listas únicas? Con nuestras segundas mejores amigas las etiquetas y aquí hay gente que le llama etiquetas las fans del Little le llaman grupos, Miler Light, como quieras pronunciarlo. Al final es como una categoría que tú le pones a ese suscriptor. Por ejemplo, vuelvo al Casa de María, que estaba en tu newsletter, se compró la masterclass, sigue en tu lista única, pero ahora lleva dos etiquetas, una que dice newsletter y la otra que dice masterclass. Si has hecho varias ediciones de esa masterclass, podría tener una etiqueta de masterclass y una etiqueta de la edición pues febrero 2024 marzo 2024 marzo de 2025 no sé si, por ejemplo haces programas grupales como yo tenía mecánicas que tenían una etiqueta global de ha sido alumna de mecánicas y luego tenían una etiqueta por edición y así yo podía fácilmente filtrar a todas las personas que habían venido a la edición 1 a todas las personas que han pasado por mecánicas sea de la edición que sea o a las de la 1 y a las de la 2 porque se graduaron juntas y quería mandarles lo, los mails logísticos de la fiesta de graduación a las dos. Así que las etiquetas se acumulan en el perfil de ese suscriptor en función de la actividad que vaya teniendo con tu negocio. ¿Qué pasa cuando la cosa se empieza a poner chunga? Es cuando la misma persona tiene 28 etiquetas. Entonces, te voy a hacer hoy recomendaciones para hacer etiquetas de manera coherente. Porque lo que me pasa cuando veo instalaciones de email marketing de estas de 65 listas, 2.000 etiquetas y 20.000 personas, es que aquello es un caos que nadie sabe sacar datos. Entonces, es muy importante, aunque a ti te parezca que ahora tienes 300 suscriptores o igual tienes 3.000 y ya estás en el caos, es importante que ordenes. ¿Vale? porque tu lista, sobre todo si estás en el sector 3.000, 4.000, 10.000 y sacas dinero de esa lista, vives de esa lista, si no la tienes ordenada, muy mal, porque estás perdiendo dinero. Así que lo más importante que tienes que hacer hoy, si no lo has hecho nunca, es sentarte a pensar la estructura de tus etiquetas. Yo te voy a contar la mía, a mí me funciona, si te sirve, felicidades, pero tienes que entender que Debes tener etiquetas sueltas para los grupos que quieres gestionar sueltos. Me explico con un ejemplo. La etiqueta newsletter es el grupo de personas que recibe tu newsletter. Y yo soy muy fan de poner una etiqueta newsletter. porque entonces la puedo quitar? Si tu newsletter es toda mi lista, cuando la gente se desapunta de las newsletters, resulta que luego no recibe los mails con el link de... Entrada a tu masterclass porque se desapuntaron. Sí, lo que tiene la lista única es que se desapuntan de golpe de todo. ¿vale? Con lo cual, cuando ponemos una etiqueta en newsletter, puedo poner la etiqueta y sacarla. Y mantener esa persona en un estatus, voy a llamarle indefinido. ¿vale? Donde no recibe tu newsletter, pero si se compra algo, porque ve una publi en Instagram, sí que le llegan los mails. Por eso hay gente que tiene a los clientes separados en una lista diferente de la newsletter para hacer el mismo efecto. Lo que pasa que entonces el perfil de esa persona está como partido. Todo lo que ha hecho como cliente está en una lista y todo lo que hace como suscriptor está en otra. Y cuando intento filtrar y cruzar datos me es imposible. Así que, para mí, la etiqueta newsletter es imprescindible en cualquier instalación. La segunda cosa que te diré es que hagas etiquetas ordenadas, o sea, que no inventes etiquetas del estilo. Compro la masterclass, porque es tu primera masterclass. Entonces, compro masterclass. Y claro, luego haces una masterclass el siguiente mes, y entonces es compra masterclass 2. No compro, sino compra. ¿vale? ¿Ves, ¿Ves la lógica? Y entonces dices, uy, qué bien ha funcionado esta masterclass, voy a hacer una tercera edición. Y entonces pones, compro masterclass edición Abril, te cama, oh my god. vale. Cuando me encuentro esto y esto lo encuentro en clientes todos los días, me ponga un poco nerviosa. ¿Por qué? Porque luego, si yo quiero ver a toda la gente que se ha apuntado a cualquiera de las ediciones de la masterclass, no tengo manera de hacerlo, porque no tengo coherencia es compra y hay dos que dice compro una pone masterclass y en la otra pone clase, en una pone masterclass pero pone la fecha en vez de poner dos y en la otra no ponen, entonces por favor, seamos ordenadas, yo no soy la persona más ordenada de la tierra en mi mundo físico, soy de los que tiene muchos papeles encima de la mesa pero esto es importante, donde hay pasta hay que tener orden, si estamos en este mismo ejemplo, tú creas una etiqueta que se llama masterclass y esa se la pones a todas las personas que compran cualquier masterclass o cualquier versión de esa misma masterclass. Si tú tuvieras dos clases, podrías ver... Y esta es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Yo necesito ver, enviar, promocionar algo a todas las personas que han hecho cualquier masterclass? Si la respuesta es sí... Necesitas una etiqueta. Una etiqueta que se pone a todas las personas que compran cualquier masterclass. Así que tendrías una etiqueta que se llama masterclass, otra que sería el nombre de esta masterclass en concreto y una tercera que sería por edición. Yo suelo juntar masterclass con edición, o sea, masterclass-febrero-25. ¿Vale? en este formato, porque si no, a veces es difícil, imagínate que una persona se compra tres masterclasses distintas en tres fechas distintas, tendrías tres etiquetas de fecha que no van atadas a ninguna masterclass y entonces se convierte en un follo. Con lo cual, yo normalmente hago una general del estilo todas las personas que han comprado algún masterclass. Después... Una segunda con masterclass guión y el, la ficha. ¿Qué más tienes que tener en cuenta a la hora de decidir tus etiquetas? Esto es como muy técnico, pero antes de hacer etiquetas se lo tienes que mirar en tu sistema. Que es ahí donde hay filtro o filtro avanzado de tu lista. Mirar si puedes buscar por contiene. Es decir... Tú puedes decirle etiquetas que empiecen con masterclass y que deje atrás la fecha. O etiquetas que empiecen por M, si quieres. Si puedes hacer esto, te ahorrarías la masterclass genérica no con la etiqueta MC, no masterclass, guión bajo, nombre de la masterclass, nuevas normas del email marketing, que no lo ponemos así, lo pongo en siglos porque me gustan las etiquetas cortas, sin espacios, guión bajo, febrero 24, ¿vale? Y en esto yo puedo filtrar a todas las etiquetas que empiecen por MC y entonces me saldrían todas las teclas las etiquetas que contienen nuevas normas del email marketing y me saldrían todas las ediciones, entonces si puedes hacer búsqueda por contiene, por trozos de etiquetas, te puedes ahorrar muchas etiquetas. Si no puedes hacer búsqueda por trozos, entonces te toca hacer una etiqueta por cada trozo. Es un poco denso para un podcast. Ahora que lo estoy grabando me estoy dando cuenta que igual no es el mejor tema para traer a un audio, porque te está explotando la cabeza viendo etiquetitas ahí. Pero la intención era que entendieras que la lista única es imprescindible porque la lista única te permite etiquetado único. Y cuando tienes lista única y etiquetado único, tienes toda la información de tus suscriptores ordenadita y disponible para que tú hagas no una versión de la newsletter, sino Cuatro o cinco. Yo, cuando estoy de lanzamiento de algo, tú solo ves una versión. Si estás suscrita con varios mails, a veces ves varias versiones, ¿vale? Esto me pasa. Gente que me compra con un mail, pero si estaban suscritos con otro, entonces ven versiones de la newsletter diferentes. ¿Por qué? Porque si yo ya estoy lanzando una nueva edición del de método mecánica digital y tú ya lo has comprado, no te voy a mandar ese mail. Yo hago dos versiones de ese mail. Una, más o menos es el mismo texto, para que no sea muy discrepante. A veces he escrito newsletter, pero que a veces no me da la vida. Hago un cuerpo, pero lo que te pido, el call to action, no, el botón pues si eres ya alumna dice, quiero ser afiliada voy a venderte método de mecánicas digitales y si eres potencial cliente, dice, me apunto a la nueva edición del método de mecánica digital, porque ¿para qué te voy a vender algo que ya me has comprado? Entonces la lista única y el etiquetado coherente te permiten vender mejor a personas que tienen ganas de comprarte hasta aquí este capítulo de Tecnología con Tetas, un poquito más técnico, pero absolutamente relevante. Y te escucho la semana que viene en otro capítulo de este nuestro podcast de la nueva cultura digital que te ayuda a entrar en esta nueva era con las pilas puestas.